0: Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre o capitalismo e o seu futuro. Esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Antes de começar a nossa conversa, quero lembrar que você pode assinar a MIT Technology Review Brasil no site www.mittechreview.com.br barra assine. Lá você vai encontrar informações sobre como adquirir a revista física, os eventos e todo o conteúdo que a gente traz exclusivamente para os nossos assinantes. Nossa conversa Vai se basear num artigo que saiu na Technology Review americana, que foi escrito pelo David Rothman, que é o capitalismo está em crise e para salvá-lo precisamos repensar o crescimento econômico. Ele diz que o fracasso do capitalismo em resolver nossos maiores problemas está levando muitos a questionar um de seus preceitos básicos. Ele começa falando sobre o fato de que, mesmo antes da pandemia do Covid-19 e do colapso resultante de grande parte da economia mundial, uma crise no capitalismo era evidente, que mercados livres e restritos levaram à desigualdade de renda e níveis de riqueza extremamente altos para um pedaço da população nos Estados Unidos que o lento crescimento da produtividade em muitos países ricos prejudicou as oportunidades financeiras durante uma geração inteira. E aí veio a pandemia, com milhões de pessoas perdendo seus empregos e muitos outros sinais latentes de um sistema econômico que precisa de ajustes. Não é de admirar que muitos nos Estados Unidos e na Europa tenham começado a questionar os fundamentos do capitalismo e particularmente a sua devoção aos mercados livres e sua fé no poder do crescimento econômico para criar prosperidade e resolver os nossos problemas. A antipatia pela fé no crescimento não é nova e ele lembra do termo de growth ou decrescimento que foi cunhado no início dos anos 70. Mas hoje em dia as preocupações com Mudanças climáticas e aumento da desigualdade estão fazendo com que ele ressurja como um movimento. Embora os Estados Unidos sejam a maior economia do mundo e usem basicamente o PIB como indicador de desempenho da nação, outros índices precisam ser levados em consideração. Uma professora da Harvard Business School chamada Rebecca Henderson fala que você pode gerar todo o PIB do mundo, mas se as taxas de suicídio e depressão aumentarem e as taxas de crianças mortas antes dos quatro anos subirem, não é você não está construindo a sociedade que quer. A gente precisa de parar de confiar exclusivamente no PIB, que a gente é, precisa encontrar outras métricas para medir o sucesso de um país. Tem um outro economista, só que do MIT, Darren Acemoglu, está chamando e pedindo uma nova estratégia de crescimento com o objetivo de criar tecnologias necessárias para resolver os nossos problemas mais urgentes. O Acemoglu descreve o crescimento de hoje como sendo impulsionado por grandes corporações comprometidas com tecnologias digitais, automação e inteligência artificial. Ele diz que aqueles que não estão dispostos a desistir de um futuro de crescimento e da vasta promessa de inovação para melhorar vidas e salvar o planeta deve expandir a tecnologia, que pensar, na nova economia, baseada na imaginação e no conhecimento, deve ser a única escolha real. Bom, para começar essa conversa, que vai ser polêmica hoje, vou começar com o meu amigo Carlos Aras e vou lembrar o, o Churchill, que falava que o vício inerente ao capitalismo é a distribuição desigual da benesse. E o vício do socialismo é a distribuição por igual das misérias. Carlos Aros, o capitalismo continua sendo o pior de todos os sistemas, depois de todos os outros?
1: Nossa, com certeza. A gente é, ainda não encontrou o substituto para esse sistema que vem sendo adaptado e vem sendo, pelo menos vem sendo é, trabalhada não é? uma, uma espécie de aperfeiçoamento dele ao longo dos anos. E a gente talvez nunca consiga encontrar o modelo ideal, o modelo que é, abrace é, todas as necessidades e alcance todos os objetivos é, de maneira plena, porque nós estamos falando nesse cenário é, de uma utopia. Não é? Mas o que a gente assistiu até aqui foi um avanço significativo do mundo como a gente conhece, promovido pela lógica aplicada por esse sistema, com todos os vícios, com todas as virtudes, não é? tudo que a gente comprou no pacote, quando entendeu e quando reconheceu que o capitalismo era o modelo que deveria ser adotado. Alguns vão levantar a mão e dizer que ah, não, mas veja, e aí a gente vai ter uma série de questões que surgem é, nesse, ah não, mas veja, uh, e quase todas elas é, relacionadas a vieses diferentes, visões de mundos diferentes, que estão baseadas também em questões políticas, questões ideológicas, e faz parte do jogo. A gente talvez precise reconhecer, e aí o nosso papel aqui, de alguma maneira, é trazer isso para o campo da tecnologia, é reconhecer que um equilíbrio precisa ser é, alcançado no sentido de fazer com que as iniciativas que surgem de maneira livre, não é, de maneira autônoma, movidas pelo capitalismo e pelas, é, pelos motores não é, dessa engrenagem é, consigam atender a algumas questões uh, que são muito pontuais. E aí a gente está falando sobre uh, o aspecto social, a gente está falando sobre essa distribuição mais igual não é, de renda, a gente está falando sobre uma série de questões que, sim, são urgentes. Mas não dá para a gente demonizar, André. A gente avançou até aqui, chegou até aqui, todos nós movidos uh, por essa engrenagem chamada capitalismo.
0: Vamos chamar o Rafa para a conversa. Rafa, queria que você comentasse e, e falasse um pouco sobre o papel da tecnologia nesse redesenho, se é que ele vai acontecer.
2: André, a tecnologia tem 100% de conexão com o que a gente está falando aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que só é, deixar de lado essa falsa dicotomia de capitalismo versus socialismo que a gente está debatendo aqui é o capitalismo como ele foi moldado nos últimos anos, versus um novo capitalismo. É esse novo capitalismo mais aperfeiçoado que a gente tem que discutir. E aí o ponto principal que eu acho, e relacionado à tecnologia, é como a gente desarma essa armadilha do crescimento infinito. O Schumpeter, Joseph Schumpeter, economista famoso do século passado, que tinha aquela teoria da destruição criativa, ou seja, ele dizia que num determinado momento, as empresas tinham que destruir aquilo que elas tinham criado e lançar algo novo para que esse processo de crescimento eterno continuasse. É essa bomba que está chegando num limite. Nesse artigo, André, que a gente está baseando aqui o nosso debate, tem um livro muito interessante que eu recomendo para todo mundo ler, que é o Crescimento Completo. Como a estagnação econômica é sinal de sucesso. É um livro bem controverso, bem polêmico mas em que o autor defende a tese de que, como Aros bem colocou agora no início o capitalismo trouxe muitas vantagens nós já temos, na média claro que existe muita desigualdade esse, essa é uma mazela do capitalismo mas na média a população mundial conseguiu ter bens de consumo que não tinha se a gente for olhar 100, 200 anos atrás houve, na média, repito um avanço considerável a questão é que esse crescimento e esse avanço, ele se dá muito na questão dos produtos. Então, muita gente hoje tem em casa uma geladeira, uma televisão, tem acesso à alimentação, como não tinha antigamente, só que o produto, ele é infinitamente, dependendo da, da quantidade de dinheiro que você coloca ali, você consegue aumentar muito o volume de produção. Vou dar um exemplo, carro. Você, numa montadora, se fabricasse, sei lá, 100 carros por dia, você colocando... Dinheiro, máquina, investimento, você poderia aumentar essa produção em 10 vezes, por exemplo. Só que a economia ela vai chegando num ponto em que a gente vai saindo dos produtos e vai, como todo mundo já tem um pouco desses produtos, você vai caminhando para uma economia de serviços. A gente vê isso muito em países desenvolvidos. Aqui no Brasil tem parte isso. E os serviços, o autor defende desse livro, eles não conseguem escalar da mesma maneira. Por quê? Outro exemplo. Um barbeiro ele consegue cortar o cabelo de determinadas pessoas por dia, mas um barbeiro não vai conseguir cortar o cabelo e fazer a barba de 10 mil pessoas por dia. Então, quando você começa a ir para uma sociedade dos serviços, esse nível de ampliar absurdamente a produção, e aí o crescimento, o PIB ele é medido nesse fluxo de, de, de trocas, ele chega no momento que ele para é impossível você escalar na mesma velocidade. Então ele considera isso que parece uma coisa ruim, essa estagnação econômica no sentido de crescimento do PIB, que é um indicador que o mundo inteiro usa e é o mais é, valorizado, vamos dizer assim, para medir sucesso econômico. Ele diz que não faz mais sentido você investir tanto num PIB, querer que esse PIB cresça ano a ano, porque é como se a gente já tivesse chegado, vamos chegar numa boa aqui e vamos, vamos aproveitar o que a gente tem então é uma teoria interessante. E ele também diz, puxando para o lado da tecnologia, que está cada vez mais difícil a gente inovar. E isso também seria um impeditivo de um crescimento acelerado. Nesse ponto eu discordo dele. Eu acho que justamente a saída para esse novo capitalismo passa pela inovação, passa por uma nova agenda, por um novo pensamento mundial que a gente deveria ter em, em, coletivamente, enquanto humanidade, para começar a construir coisas que hoje não estão na agenda, tentar desmontar um pouco essa lógica do capitalismo atual. Mas isso é uma grande utopia. Eu não sei se a gente conseguiria coordenar o mundo inteiro para seguir no mesmo rumo.
0: Rafa, eu concordo contigo ao discordar do, da tese da falta de inovação. Inclusive, existe um movimentos, os neo Schumpeterianos, são teóricos que agregaram as ideias inspiradas por Schumpeter, e, e fazem analogias é, biológicas para explicar o caráter evolutivo do desenvolvimento capitalista e, sobretudo, o processo de mudança tecnológica, falando sobre a importância é, da inovação, é, da, da, do, novo, do novo processo de produção, da visão linear da inovação, enfim, é, normalmente a discussão sobre a inovação se polarizava entre aqueles que atribuíam maior importância ao avanço do desenvolvimento científico, que era a galera do Science Push, e os que destacavam a relevância das pressões de demanda por novas tecnologias, que eram os demand pool. Então, essa, essa, essas duas visões sobre a tecnologia... Uh, geram, independentemente do caminho, a, a oportunidade de crescimento e a gente está vendo uma profusão de novas tecnologias e de oportunidades em função dessa tecnologia. Eu fiz a provocação do capitalismo versus uh, socialismo porque, inacreditavelmente, uh, se você der uma rápida passada na sua própria rede social, independentemente da bolha na qual você está inserido, você vai encontrar muitas pessoas defendendo uh, algo parecido com esse modelo que é, enfim, claramente falido.
1: E, mas... e essa, essa, essa discussão, André, desculpa te interromper, mas essa discussão, ela mostra como, uh, essa, essa polarização, na verdade, ela mostra uh, como a gente está tratando as coisas uh, pelo caminho errado, uh, inclusive no campo da tecnologia, porque a gente assume que é, a, na medida em que haja uma presença maior, por exemplo, de instituições ligadas ao Estado, promovendo incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, a gente estaria caminhando para algo diferente daquilo que se é, pretende, com um mercado mais livre, com uma presença mais robusta a, da iniciativa privada. Quando, na verdade, não se trata disso. Se trata de um equilíbrio, de ter todos esses agentes fomentando a inovação, cada um sob a sua perspectiva e cada um sob a sua ótica. Se a gente for buscar na história, a gente vai perceber que tem um papel super importante essa atenção que é oferecida uh, ao desenvolvimento tecnológico, à pesquisa e à inovação uh, por instituições públicas, não é? por órgãos financiados pelo, pelo governo, atendendo a uma estratégia, não de governo, mas a uma estratégia eh, e a um plano de Estado, né? um plano de país, eh, na, em vários cenários, em vários momentos, episódios da nossa história. A internet não existiria da maneira como a gente eh, conhece, se esse equilíbrio, se essa, eh, essa junção entre o que é o papel ou o que foi o papel da iniciativa é, pública e o que, do setor público e da iniciativa privada na construção dessa ferramenta. E aí, talvez hoje, pelo fato de, de brigarmos, e aí eu coloco o brigarmos no sentido de que a sociedade vive isso e a gente assiste isso no campo ah, ah, político, a gente assiste isso em diferentes cenários... É, brigarmos por essa luta entre, não, olha só, o Estado tem que é, fazer tal coisa porque temos que liberar as empresas porque isso, porque aquilo, e a gente acaba fugindo do ponto em que é justamente encontrar a efetividade, qual é o objetivo o que nós queremos com isso e o foco na inovação o foco em atender uh, a, a urgências não é? a demandas que estão batendo na porta e que só tem uma saída para responder a todo, todo esse caos, a todos esses Problemas. É a tecnologia, é criar ferramentas, é desenvolver alternativas para isso. E aí a gente fica brigando por quem tem o papel de fazer A, quem tem o papel de fazer B, e a gente não caminha. Tem uma, uma razão de existir uh, os polos públicos de pesquisa, há uma razão importante para que o governo financie tais iniciativas. É triste quando o governo se omite de, de, de assumir esse papel. E é também, do outro lado, importante que as empresas atendam às suas demandas e criem esses polos, financiem os seus próprios ambientes de inovação e que essas duas coisas caminhem em paralelo para, em algum momento, se tocarem. O problema é quando a gente fica entendendo que são universos que devem é, se distanciar é, e aí a gente não vai chegar a lugar nenhum.
2: Eu acho, Aros, que esse ponto que você tocou é importante. né? Quem vai coordenar o processo? É, que agentes vão entrar para fazer o processo, mas tem uma questão filosófica que eu acho que antecede a, a prática, que é o que nós queremos para esse futuro enquanto sociedade mundial, se a gente quer um sistema né, que, que atinja o mundo inteiro ou boa parte do mundo e que ele seja sustentável, a gente tem que decidir primeiro, né? para onde a gente vai enquanto sociedade, eu acho que esse é o ponto central, e hoje existem poucas pessoas propondo modelos para essa nova era, vamos chamar assim Você citar aqui um outro livro que eu acho interessante do Paul Mansel, que é Pós-Capitalismo é um livro chamado Pós-Capitalismo, um guia para o nosso futuro, e ele diz que a tecnologia é que determina a possibilidade desse pós-capitalismo, ele diz que nos últimos 25 anos, três revoluções tecnológicas permitem com que a gente pense nesse novo capitalismo. Ele diz, primeiro, a tecnologia diminuiu a necessidade de trabalho. A gente vê aí, alguns vão, vão colocar mais para o lado de perda de emprego no momento em que as máquinas começam a automatizar tudo, mas ele vê isso por um lado positivo, você não precisa de tanta gente trabalhando hoje para gerar o que a gente precisa. Depois, ele diz que as informações estão circulando globalmente. Isso faz com que os preços baixem, porque tem uma competição global por informação e, e por mercados. E terceiro, ele chama atenção para essa questão da coletividade. Hoje, o trabalho conjunto, né? por exemplo, uma Wikipedia da vida que você faz de maneira coletiva, ele cita vários exemplos em que a gente poderia estar trabalhando também de maneira colaborativa. Então, as bases para esse novo capitalismo existem. A questão é como, né? Como é essa questão que o Aros tra traz para a gente, né? Como é que isso vai ser coordenado? Mas que pontos a gente quer chegar? Queremos uma sociedade é, com baixo carbono, com mais educação? A gente teria que definir esses pilares para só então começar a construir. Mas aí vem uma questão que a gente discutiu no podcast passado. A falta de planejamento, a falta de liderança, teria que ter um movimento global para que a gente caminhasse é, juntos dentro desses pilares pré-estabelecidos.
0: É, para é, completar, é, o que eu estava falando naquela hora, que tem uh, uma relação direta com o como, uh, 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 me parece que o próprio movimento de intervenção americano nos monopólios que estão sendo criados pelas grandes empresas de tecnologia ou nos diferentes monopólios em, em sub-áreas da tecnologia, essa intervenção pode ser uma pista desse redesenho. A gente já viu diversos exemplos da livre concorrência e da ausência do Estado realmente criarem, inclusive, crises globais. A crise de 2008 é um exemplo evidente da falta da presença do Estado uh, no, no mercado. Quando a gente encontra movimentos como esse, a Europa já tem uma presença maior na, no ambiente de competição, na regulação. Uh, quando uh, uh, o Estado, de alguma maneira, com, com essa visão de longo prazo, e é aí que efetivamente existe um risco, e caso realmente isento, fora de desprovido de, de visões e de preferências de empresas, como não acontece nesse momento, por exemplo, em relação a Donald Trump e Jeff Bezos, essa briga entre eles que. Em, que sem dúvida se, se reflete nas, nas políticas e nas posições do Trump em relação ao ambiente da Amazon, mas quando o, o Estado consegue é, se desvencilhar dessa relação e exerce o seu papel de agente regulador para garantir uma competição que de fato seja justa, a gente tem um, um cheiro de um caminho. A concorrência acontecendo, os investimentos e a presença do livre mercado na inovação, a tecnologia como criadora de riqueza, a educação como base dessa história toda, mas sim um sistema que é baseado no capital, um sistema capitalista. Essa discussão de capitalismo versus socialismo que ainda se faz presente nas redes sociais, eu vou fechar... A história é, com uma outra frase, dessa vez do Milor Fernandes, falando que o capitalismo é a, a exploração do homem pelo homem e o socialismo é o contrário. É, não é isso realmente que a gente está discutindo. O que a gente fala é sobre como o novo capitalismo, como mudanças nesse sistema podem garantir um futuro melhor e mais justo para a nossa sociedade. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do Saz e da Salesforce. Bom, vou virar a chave aqui e vou perguntar para o meu amigo Rafael Coimbra o que devemos ficar de olho nessa semana.
2: André, amanhã, dia 10, terça-feira, teremos um novo anúncio da Apple. A Apple que já fez aí uma rodada de lançamentos de iPad, iPhone o relógio inteligente já teve de tudo esse ano a única coisa que está faltando são os computadores e a Apple tinha anunciado uma nova parceria né? na verdade ela vai começar a produzir os computadores dela com chips ARM então isso fica mais integrado ainda dentro de um sistema proprietário da Apple e há uma expectativa que amanhã serão apresentados esses novos Computadores, Ninguém sabe ao certo, é sempre aquele mistério. É muito provável que seja isso. Mas eu fico sempre torcendo para que surja algo novo, algo extremamente criativo, é, que não surge desde que o Jobs morreu, um produto diferente do que a gente já conhece no mercado. Eu fico sempre aguardando esse grande anúncio. Mas, de qualquer maneira, é interessante a gente observar o movimento da Apple, porque a empresa sempre foi conhecida pelos produtos de alta performance, design muito bem elaborado, mas ela, nos últimos tempos, ela vem fazendo um movimento para aumentar a sua participação de receita recorrente, né? com serviços de assinatura, de jogos, músicas, filmes. Só que ela faz esse movimento sem deixar de atender ao público com computadores e equipamentos de última geração. Vamos acompanhar aí os movimentos da Apple, que tem tudo a ver com o que a gente falou ao longo aqui do nosso podcast de essa destruição criativa tem que estar sempre lançando alguma coisa nova para que as pessoas comprem, mas até isso a gente já observa que não está vingando tanto, no caso de iPhone por exemplo tem, chega uma hora que nem todo mundo fica trocando uh, de telefone o tempo inteiro porque percebe que não precisa trocar de telefone o tempo inteiro só quando quebra ou, ou por algum outro motivo, então tam, também as, as indústrias né, as empresas de tecnologia elas têm que estar mais conscientes é, mas eu sei que elas dependem disso para sobreviver, mas talvez é, não devessem incentivar tanto essa troca absurda de equipamentos de tempos em tempos para que a gente tenha um capitalismo
1: mais sustentável.
0: Capitalismo sustentável é vender celular sem carregador, Carlos Aros?
1: É vender o celular junto com um nabo na caixinha. É? que é isso que os consumidores ganharam <risos> com essa novidade aí é, da Apple. Agora, de todo modo, é, é, a, o Rafa tem razão é, quando, quando coloca essa, essa posição da Apple já de alguns meses aí, talvez de alguns anos, né, Rafa? É, tentando caminhar numa direção é, mais, mais próxima àquela que é percorrida pelos concorrentes em busca de receita recorrente, etc. O grande ponto é que a Apple quando coloca um produto nas mãos de um consumidor, ela materializa aquilo que lá atrás o Steve Jobs criou, não é? Que é esse pertencimento a esse grande clube. É? dos Apple maníacos, é, em que você tem o status por ter aquele produto muito bem acabado, muito refinado, etc, etc, etc. É, com os serviços por assinatura, é, talvez a Apple ainda não tenha conseguido é, trabalhar nesse mesmo nível, né, de fazer com que você se sinta parte, você simplesmente está assinando ali, isso não aconteceu com o Apple Music, não aconteceu com o serviço uh, de streaming de vídeo, não aconteceu com games, ou seja, ela não conseguiu replicar o fenômeno uh, que, ela, que ela promoveu lá atrás com os devices nas plataformas por assinatura. E aí, claro, ela tem um novo jogo para ser jogado, ainda conta com uma mística envolvendo a marca e etc. Mas tem um trabalho bem grande para ser feito. Especialmente porque a concorrência trabalha com um modelo diferente, custos mais baixos, não é? valores é bem mais acessíveis. Se a gente for pegar, por exemplo, o que a Amazon faz com a assinatura Prime, se a gente for perceber agora o que a Disney está fazendo uh, com o, o, o streaming, o Disney Plus, uh, são movimentos que buscam alcançar um número muito grande uh, de pessoas com um ticket mais baixo. A Apple está tendo que inverter a lógica que ela adotou uh, com os produtos. Tickets mais altos, porque eles conseguem se sobrepor Conseguem trazer o resultado Mesmo diante de um volume de vendas menor E com a assinatura, né, com a recorrência Eu não vou pagar todo mês uma fatura muito alta A Apple está tendo que se adaptar A esse novo mundo Para a sorte da Apple, o Tim Cook é um cara que aparentemente Tem conseguido Tirar 10 Nas provas que foram apresentadas para ele aí Ao longo dos últimos anos
0: Aproveita, vai na sequência, meu amigo Arus, e diz no que temos que ficar de olho essa semana.
1: Eu queria que a gente ficasse de olho é, na segurança cibernética deste país. Nós todos acompanhamos a bizarrice não é, de um ataque hacker ao, uh, ao STJ, não é, ao Superior Tribunal de Justiça. Os hackers invadiram os sistemas do STJ... Uh, e criptografaram uh, os arquivos da corte. Milhares de processos foram surrupiados pelos criminosos. Uh, o STJ suspendeu as sessões por um período, Polícia Federal investigando. Até o momento em que nós uh, gravamos este podcast, ainda não uh, se encontrou, não havia sido, uh, se encontrou até agora um desfecho uh, para essa história. Muito embora a Polícia Federal diga que já começou a identificação do criminoso, o presidente Jair Bolsonaro diz que ele já foi identificado, etc. Mas o grande ponto aqui para mim é a fragilidade uh, da nossa estrutura. O Brasil lançou até é, no começo desse ano o, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. No papel é tudo muito bonito, mas é, a gente não assiste isso de maneira evidente, nem do ponto de vista da proteção, num aspecto bem mais macro é, do, do nosso universo digital, e nem quando a gente está falando sobre proteção de dados. Não é engraçado? que o, a justiça, o judiciário, que agora tem em mãos uma legislação uh, que trata da proteção de dados pessoais, o judiciário que tem de legislar a esse respeito, se torna agora alvo de um crime que é, sequestra os, da, as informações contidas em processos, talvez alguns deles uh, sigilosos, uh, informações sensíveis, a gente não sabe exatamente a extensão de tudo isso, e agora o próprio STJ tenha de ser responsabilizado por não ter conseguido guardar de maneira segura essas informações. É irônico, e a gente está assistindo isso acontecer, a gente está no meio aí uh, de uma série de, de temas, e as pessoas talvez não tenham dado tanta atenção para esse assunto, mas eu acho curioso. E a gente assistiu a um órgão uh, importante uh, do judiciário, alvo de um ataque hacker ah, mas quer dizer que o, 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 os governos não podem ser alvos? sim, serão cada vez mais a gente tem acompanhado isso o ponto é, como a gente reage a tudo isso? o STJ simplesmente suspendeu sessões são dezenas, centenas de milhares aí de processos que não vão ter um andamento uh, em, uh, como se previa por causa desse, desse ataque e aí, o que vai acontecer depois disso?
0: Rafa, o, o nosso ministro Ricardo Salles, falando de ataques do governo, chamou o Rodrigo Maia de onho ou ele foi atacado também?
2: Nunca saberemos. Né? Nunca saberemos, né? Agora tem essa, essa desculpa do, do hacker, né? Foi o hacker. E o fato é que a gente está vivendo numa sociedade intermediada por telas, a gente nunca sabe se quem está do outro lado lá é uma máquina ou não, é um chatbot ou não, se quem escreveu aquilo foi a própria pessoa ou não. É, o fato é que tanto esse ataque que aconteceu contra uma instituição, quanto como a STJ, ele está é, para acontecer com pessoas físicas. Eu essa semana tive três pessoas conhecidas com contas clonadas de WhatsApp. O PIX está entrando daqui a uma semana, vai ser uma prova de segurança digital para o sistema financeiro. Então, empresas que estão trabalhando com seus funcionários em home office, veja, a gente, Brasil e mundo, mas o Brasil, é, puxando aqui para o nosso lado, está, aos trancos e barrancos, se transformando num país digitalizado. E quanto mais digitalização, mais falhas na segurança vão aparecer, a gente tem que correr para corrigir em todas as esferas mas eu, eu ainda não usei essa desculpa não de que foi o hacker
0: é, vamos deixar essa carta na manga, meus amigos, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce fechada a nossa discussão sobre o futuro do capitalismo Amigo Aros, até semana que vem. Até a semana que vem, meus amigos. E para
1: aqueles que ficam saudosos não é? com esse intervalo entre um episódio e outro deste nosso bate-papo semanal, a minha recomendação é que continuem conectados com a Technology Review Brasil pelas redes sociais. É só seguir arroba MITTechReview.com nas redes sociais, lá todas elas, a arroba tá lá, é só seguir. E se você quiser, além de seguir, interagir conosco, é só escrever nos comentários ou ainda mandar aquele e-mail maroto. O Iago está pronto para receber as mensagens calorosas da nossa audiência em redacal.com.br
2: Lembrando que nossa primeira edição, edição histórica, primeira edição da Technology Review Brasil, já está disponível lá no nosso site. Você pode assinar a revista, comentar o, tudo, todo o conteúdo que a gente é, carinhosamente escolheu para essa primeira edição e já nos ajudar a preparar a próxima edição no início do ano que vem. Sejam todos bem-vindos, aceitamos sugestões interessantes, para esse e-mail que o Aros acabou de citar, é da Review.com.br.
0: É isso. Para assinar a de Review, é só visitar o site wwwmittechreviewcombr assine. Carlos Aros, Rafael Coimbra e todos que nos ouvem, foi um prazer falar. Até semana que vem. Tchau.